0: Welcome to a night of total terror. Ah! Ah! Herzlich willkommen zur dritten Episode unseres kleinen, aber feinen, wie man bei Frauentausch so schön sagt, äh, Podcasts äh, Devils and Demons. Ähm, Erstmal wollen wir uns ganz höflich und herzlich bei euch ähm, für das nette Feedback bedanken. Also wir haben jetzt so größtenteils verstanden, dass ihr unser Konzept angenommen habt und es auch als für gut empfunden habt. Es gab zumindest ein paar nette Tweets und auch ein paar äh, Retweets, hat uns sehr gefreut. Ähm, Ich denke mal, Pascal sieht es genauso.
1: Ja, definitiv. Vielen Dank dafür. Genau.
0: Und äh, deshalb sind wir natürlich fleißig und sind heute dann schon in der dritten Episode. Ähm, Bevor es losgehen soll mit heute unserem etwas spezielleren Film, gibt es ein paar Sachen, die ja in der letzten Woche so passiert sind. Ähm, Ich war zum Beispiel, ähm, das hat mich richtig sauer gemacht, ähm, beim Räumungsverkauf, bei Video World. Das hat, hat man vielleicht bei Twitter schon gelesen, dass ich dort war. Und wenn, also ich weiß nicht, was was ihr oder auch was du darunter verstehst, Pascal, wenn jemand einen Räumungsverkauf macht. Hm. Das heißt, der Laden wird geschlossen und alles, was da drin ist, muss raus. Ja. Video World ist eine Videothek, das heißt, es gibt dort gebrauchte Blu-rays, Spiele und DVDs. Gebrauchte. Was könntest du dir vorstellen, wie man sowas am besten los wird als Eigentümer?
1: Ähm... Ja, entweder man schleppt es tatsächlich einfach zur DVD- und Schallplattenbörse oder wie auch immer. Sonst hast du das Internet und ansonsten machst du einfach überall 50% drauf und sagst, Leute, kommt ran.
0: Genau, 50% ist schon mal eine Ansage. Oder irgendwie so, oder wenn man es halt wirklich loswerden will, es kostet ja auch immer Zeit, denke ich mal. Ich meine, ich sag mal, umso schneller die den Laden geräumt haben, umso finanziell besser ist es für die wahrscheinlich auch. Und dann war es tatsächlich so, dass ich, dass ich das aus dem Großtrandstand Räumungsverkauf, das so Video World, die Sachen, ich kenne es von meiner Stammvideothek, wo ich dann ab und zu mal ein paar Filme noch kaufe, da kosten, wenn du die kaufst, die Filme so 4 Euro, 5 Euro. Und die sind dann teilweise genug im neuwertigen Zustand. Und ich mhm. habe dann jetzt erwartet für gebrauchte Ware, dass man so vielleicht eine DVD für 1 Euro kriegt, eine Blu-ray für 2, 3 Euro. Und bin dann reingegangen. Und dachte so, oh, das ist ja doch alles voll, alles viel. Der Räumungsverkauf, der, der, der lief jetzt schon ein paar Wochen. Und und dachte so, wow, hier ist ja noch richtig viel. Und ähm, jetzt kann ich richtig zuschlagen. Und dann äh, fiel mir relativ zügig auf, warum da noch so richtig viel rumlag. Weil sie tatsächlich für gebrauchte DVDs in teilweise schlechtem Coverzustand und schlechtem höhenzustand 4 Euro bis 5 Euro haben wollten. Und für Blu-Rays so 7 bis 10 Euro. Und teilweise waren da Sachen bei, die 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 du bei Amazon neu billiger kriegst als die dort in gebrauchtem schlechten Zustand verkaufen wollten. Und dann bin hm. ich da eine Stunde umhergelatscht, habe so ein paar Sachen dann doch gehabt, wo ich dachte und dann habe ich irgendwie gesagt, nee diese Aktion, die finde ich irgendwie äh, für ein Arsch. Habe alles wieder weggelegt und bin wieder nach Hause gefahren. Das hab mich <lacht> echt sauer gemacht. Ich wollte dann auch, ich habe echt, ich wollte den Verkäufer echt noch fragen. Also ihr wollt doch die Sachen loswerden, oder? warum schmeißt du nicht hier einfach alles für einen Euro raus, zack, oder irgendwie 20 Filme für 5 Euro oder sowas, und dann ist das weg hier. Und, und, und dann ja. stapeln sich noch zehntausende DVDs von Filmen, die doch jetzt so einfach keiner mehr kaufen würde für 4 Euro und sowas. Das hat mich echt wütend gemacht.
1: Ah. Ja, das ist ärgerlich. Ach oh man, aber ähm, bei uns ist, ich habe jetzt gar nicht reingeschaut, aber tatsächlich bei mir in der Straße ist es auch so, dass jetzt die so ziemlich letzte Videothek, die ich kenne, ist auch, glaube ich, eine Empire-Videothek, ähm, dicht macht. Ja, und ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch einen Verkauf haben, muss ich mich mal schlau machen, das ist echt schade, aber ist traurig.
0: Das, ja, es ist traurig, es ist verständlich, weil das ist halt auch so ein bisschen diese äh, Video-on-Demand- und Streaming-Plattformen sind da ja halt auch ein bisschen dran schuld, aber es ist halt auch die Bequemlichkeit, so dieses Ausleihen ja. und dann kostet es für für, für den nächsten angebrochenen Tag, kostet es auch wieder Geld, musst du hinbringen, zurückbringen, ich hätte beinahe gesagt, zurückspulen, aber so war es ja früher noch. Aber die Videothekenkultur an sich, die ist eigentlich eine schöne Sache und da muss ich auch sagen, finde ich auch schade, dass das ähm, mehr und mehr abnimmt.
1: Ja, ja ich meine, auch die Videothek, von der ich eben gesprochen habe, die war aber jetzt auch die letzten Jahre zumindest 50% auch Kiosk- und Getränkemarkt, zwangsweise. Ja. Ähm, und dann war halt hinten noch was das mit den Filmen, aber ich glaube nicht, dass die darüber den großen Umsatz gemacht haben.
0: Nee, das stimmt. Ähm, dann war ich noch auf der Comicbörse am letzten Wochenende hier. War, ich bin sonst immer öfter auf der Filmbörse, da bin ich schon ähm, quasi Stammgänger oder wie man das nennt, äh, Stammgast, aber Comicbörse, weil ich jetzt auch noch nicht so lange in diesem Comic Game drin bin, war das für mich die erste und war tatsächlich eine recht positive Überraschung, war auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre da, ähm, gab viele schöne kleine Sachen, die man entdecken konnte, auch mal ein paar Schnäppchen, die man schlagen konnte, aber auch so neuere Sachen, die man kaufen konnte, also das war echt sehr nett, war auch nicht so ein großes Gedränge, wie jetzt zum Beispiel auf der Filmbörse hier in Berlin. Das war mhm. auf jeden Fall ein nettes Erlebnis. Werde ich auf jeden Fall ähm, bei der nächsten auch wieder dabei sein. Was hast du so erlebt?
1: Ähm, ich habe jetzt weniger Real-Life-Sachen im Sinne von rausgehen und Sachen erleben, Sachen getan. Aber ich habe noch ein bisschen was geguckt und bin jetzt nach Ewigkeiten mal dazu gekommen, mir äh, aufgrund von da, davon, dass ich ihn sehr sehr oft auf Letterbox ähm, sehe, mir mal den äh, Uro zu Uro. Tsukidochi, den ersten anzugucken, das ist ein ja eine Mischung aus Horror, also es ist ein Anime, eine Mischung aus Horror, Fantasy und aber auch eigentlich 50% Hentai tatsächlich, Ähm, was aber sehr absurd ist, weil der meiner Meinung nach tatsächlich eine grundsolide Story hat und auch vom Production Value sehr, sehr hoch ist, ist auch schon älter, ist von 89%. Und ja, ist glaube ich recht umstritten, weil er auch so dieses ganze Japano-Tentakel-Ding so ein bisschen in die breite Öffentlichkeit ähm, geschoben hat. Äh, Ja, ich habe ihn jetzt mal gesehen, kann es irgendwie abhaken und naja, wenn man das irgendwie mag, kann man sich den auf jeden Fall angucken. Ähm, ansonsten finde ich es auch immer ein bisschen befremdlich, wenn ich irgendwie einen Film für eine Geschichte gucke und dann immer dazwischen so 20 oder 15 bis 20-minütige Erotik-Szenen habe, die mich dann doch so ein bisschen, ja, ablenken, sag ich mal. Das ist ein bisschen, naja, ja, das ist so das, ähm, was ich jetzt als letztes geguckt habe. Gestern Abend habe ich das fertig ja. geschaut.
0: Ähnlich ähm, dubios wie das, was du gerade beschrieben hast, wenn es auch nicht ganz in diese Richtung geht, ist ja unser Film, den wir uns für heute ausgesucht haben. Ich habe dir ja quasi äh, mehr oder, <lacht> oder weniger eine Hausaufgabe aufgegeben, den Film, den ja. du äh, vorher noch nicht kanntest, Sind auch wahrscheinlich viele von den Hörern heute äh, diesmal nicht kennen werden. Und zwar handelt, sich um, handelt es sich um den britischen Slasher Slaughter High, auch bekannt unter dem Titel Jolly Killer oder in Deutschland unter die Todesparty. Ähm, worum geht's in dem Film? Ist eigentlich eine recht, ähm, stringente Geschichte, die eigentlich auch auf dem ersten Blick erstmal nichts Besonderes, ähm, mit sich bringt. Also es geht quasi um, äh, um eine Highschool oder um eine Schule, ähm, und dort, ähm, ist, gibt's den Schulnerd, der heißt Marty, und es ist halt so dieser typische Geek, wie man ihn halt so stereotypisch aus solchen Filmproduktionen kennt. Der trägt halt, äh, Trägt er überhaupt eine Brille? Ja, er trägt eine Brille. Yeah. Er trägt eine Brille und trägt Hochwasserhosen und, und äh, ist tollpatschig und läuft von einem Fettnäpfchen, tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste und er wird von seinen Mitschülern gehänselt und geärgert. Und ähm, an dem Tag, an dem der Film beginnt, ist quasi der April Fool's Day, was wir ja in Deutschland auch unter den 1. April kennen. Das hat ja in Amerika noch mal einen ganz anderen Status als bei uns. Bei uns ist halt hier mal da ein Scherz, da ein Scherz. Und dort in Amerika äh, ist das halt so ein bisschen so ein bisschen der Prank-Tag, wo man also auch richtige Streiche auch mal spielt. Und äh, so kommt es, dass die Mitschüler, die Marty eh nicht schon, schon so auch, äh, gerne haben, äh, ihnen dann an diesem Tag noch besonders heftige Streiche spielen. Und äh, einer dieser Pranks einer hat ja nicht gereicht, es muss ja gleich mehrere sein, Mhm. geht derartig schief, dass äh, Marty quasi bis zur Unkenntlichkeit äh, entstellt wird. Das ist so quasi die Exposition des Films. Und ähm, der Hauptteil des Films spielt dann zehn Jahre später. Ähm, Dort werden diese ähm, Mitschüler von Marty, die damals an diesem Prank beteiligt waren, die werden zu einem ähm, Klassentreffen eingeladen auf der mittlerweile ähm, geschlossenen und verlassenen und heruntergekommenen Schule. Und es stellt sich relativ schnell heraus, dass dort einer nach dem anderen das Zeitliche segnen wird. Ähm, und dass dort ein alter Bekannter keine m- nicht so wichtige Rolle spielt.
1: Hm. Klingt
0: ja. eigentlich erstmal nicht besonders spannend.
1: Nee, das stimmt. Oder sagen wir mal zumindest nicht besonders... Ähm, Innovativ, originell.
0: ja. Das war auch, auch schon ähm, für... Zum so Slasher, der ja in den frühen 80ern so seine Hochphase hatte, war das auch schon relativ spät mit 1986, als der Film veröffentlicht wurde. Da war das ganze Subgenre eigentlich schon so am Abklingen. Ähm, was schon vorweg, also ähm, was mich ein bisschen irritiert hat bei dem Film, ich habe den jetzt schon, glaube ich, viermal oder drei oder viermal gesehen, ist, dass für so eine hanebüchende oder zumindest einfallslose Story wirklich drei Regisseure benötigt wurden, um diesen Film dann irgendwann äh, auf Film zu bringen. Es waren jetzt auch keine irgendwie bekannten Leute, also man kann es mal kurz erzählen, es sind George Duckdale, Mark Ezra und Peter Litten, von denen hat man danach und davor eigentlich nichts mehr großartig gehört, außer vielleicht diese Querverweise halt zu diesem Film. Ähm, Ich weiß nicht, du kannst die wahrscheinlich auch nicht, also ich habe auch mal geguckt, die haben nicht großartig irgendwie noch was gemacht.
1: Die Namen haben mir nichts gesagt, nee.
0: Okay. Ähm, Nur, dass ab, die auch alle
1: drei das Drehbuch geschrieben ja. haben. Aber gut, vielleicht sind das ja einfach Freunde.
0: <lacht> ja, aber auch da stellt sich die Frage, braucht man für so ein Drehbuch wirklich drei Leute?
1: Ja, und dass drei Leute so ein Drehbuch absegnen können. Aber gut, dazu später. Ja.
0: Ähm, aber nichtsdestotrotz gab es tatsächlich auch ein paar ähm, bekanntere Leute, die da mitgewirkt haben. Also der ähm, Soundtrack, auf den wir später noch eingehen, beziehungsweise das Score, der relativ markant in dem Film ist, der ist von Harry Manfredini. Der hat auch diese ähm, bekannten bekannten Musiken zu den Freitag-der-13-Filmen geschrieben und eingespielt. Ich meine, die kennt, glaube ich, jeder, die ist mhm. und diese Musik, diese, dieses berühmte Freitag-der-13-Theme ähm, hat auch noch für ein paar andere Horrorproduktionen, Haus und Wishmaster, die Musik gemacht. Ähm, kann man schon mal vorwegnehmen, ist, glaube ich, eines der wenigen ähm, heraushebbaren Merkmale des Films, oder? Der Soundtrack?
1: Ja. Definitiv das, wo man sagen kann, das ist der, ähm, wenn sie etwas haben, was sie vorzeigen können, im Sinne von das ist sehr gut, das ist definitiv der Soundtrack.
0: Ja, was ebenfalls vorzeigbar ist, ähm, ist die Hauptdarstellerin, Caroline, <lacht> Caroline Munro. Ähm, die kann man unter anderem als äh, Bond-Girl aus äh, Der Spion, der mich liebte, ähm, aus äh, dem superberühmten William Lustig-Film äh, Maniac, äh, den wir bestimmt auch irgendwann hier noch mal besprechen werden, und äh, dem Low-Budget-Cypher-Film Star Crash. Caroline Munro war ähm, in ihrer Hochphase so Ende der 70er, Anfang der 80er wirklich äh, eine gut, nee, das ist bestimmt auch immer noch gut aussehend, aber ähm, eine eine attraktive Frau, die auch gerne für solche Rollen besetzt wurde. Ähm, Man muss aber halt dazu erwähnen, dass sie halt in diesem Film ähm, zu diesem Zeitpunkt schon 37 Jahre alt war und in den ersten 10 Minuten des Films eine vermutlich 16- oder 17-jährige Highschool-Schülerin <lacht> spielt. Das Interessante ist, dass sie das tatsächlich fast, fast sogar noch glaubwürdig rüberbringt. Also ich finde jetzt nicht, dass sie wie 37 Jahre alt
1: in dem Film aussieht. Nö, nee, wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, dann hätte ich auch vermutet so, ja, ist dann vielleicht irgendwie mit 20, aber das ist dann ja schon wiederum fast normal, solche Leute dafür zu casten, weil es dann halt in der Regel die, talentier- oder die erfahreneren Schauspieler sind, ne?
0: Ja, und ich glaube, es lag in dem Fall war es wahrscheinlich einfach äh, aus reiner Nächstenliebe hat sie das, glaube ich, getan, weil sie zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, halt mit diesem einen der Regisseure und Autoren, äh, George Duckdale, verheiratet war. Also ich gehe mal eher davon aus, dass ähm, die sich gedacht haben, hey, ich bin ja mit einer bekannten Schauspielerin verheiratet. Wie kriege ich die jetzt überredet, in diesem blöden Film mitzuspielen? So wird es wahrscheinlich mhm. irgendwie abgelaufen sein. Also anders kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum sie da mitspielt, weil es halt zuliebe zu, zu ihrem damaligen Mann gewesen ist. Weil sie halt jetzt eigentlich zu diesem Zeitpunkt sie war jetzt nie irgendwie eine Größe in Hollywood oder auch im europäischen Kino war sie jetzt nie eine Größe. Sie war halt immer das hübsche Mädchen, was überall rumgerannt ist. Manchmal in solchen, auch manchmal größeren Produktionen wie halt bei Bond. Ähm, aber ich denke mal, dass dieser Film hier, Slaughter High, eigentlich schon unter ihrem damaligen Niveau war. Also über, ja. über das Maß war sie eigentlich schon hinaus. Ähm, der Marty, ähm, quasi der der Schulnerd, der gehänselt wird und der eventuelle, nee, das, das klären wir später auf, jedenfalls eine der Hauptfiguren, ähm, der wird von Simon Scadamore gespielt und ähm, ja, das hat mich denn das wusste ich tatsächlich nicht, das, ich habe mich nie über den 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 informiert und ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du das gelesen hast, das hat dann doch schon so ein bisschen, ähm, das, das muss man erstmal sacken lassen, die Geschichte und den Schauspieler, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe auch da noch im Nachhinein etwas drüber gelesen. Ähm, hast du es jetzt eigentlich eben schon erzählt?
0: Warte nee, mal. nee, nee, nee. Okay, dann machen wir kurz. Achso, ich wollte es dir überlassen, aber okay. Oh. Also, ähm, er war zu dem Zeitpunkt ähm, Mitte der 20er, 28 Jahre alt. Und ähm, er hat ja halt dieses, schon, ja, das ist halt so ein Be- der Querverweis, er hat, er hat halt schon dieses Schicksal, das er im Film erleiden muss. Und äh, dem Schauspieler ging es halt privat halt auch nicht besonders gut, also äh, er war wohl sehr depressiv und äh, auch drogensüchtig und er hat sich quasi kurz nach Release des Films von, also Slaughter Highs, ähm eine Überdosis gegeben und ähm, ist damit quasi bei diesem Suizidversuch, oder bei, Versuch war es ja nicht mehr, bei diesem Suizid ähm, verstorben und das hat mich dann schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen nachdenklich gemacht, aber ähm, ein, bisschen, ein bisschen traurig hat es mich gemacht, schon, weil ich es halt auch vorher nicht wusste.
1: Ja, hat so einen leicht bitteren Beigeschmack, ja. ja. Zumal das jetzt ja auch kein Film war, der ähm, großartig ähm, Lobpreisungen bekommen hat, sondern eher ein Film, der abgewatscht wurde. Und da hofft man dann ja auch, dass das nicht irgendwie noch großartig dazu beigetragen hat, dass es dem dann so schlecht ging. ne?
0: Ja, wahrscheinlich ist das sogar der, vielleicht war das sogar ein bisschen, so böse es auch klingt, wahrscheinlich der Grund, warum man vielleicht heute überhaupt noch ab und zu mal über diesen Film ähm, was hört oder liest. Der hat er ja quasi auch so einen kleinen Kultfaktor dadurch bekommen. Jetzt nicht so in der Art wie The Crow mit mit äh, Brandon Lee. Das ist dann halt schon noch eine andere Sache, aber so ein bisschen so in diese Richtung geht es ja auch. Ähm, was interessant ist bei diesem Film ist, ich hatte ja schon die die ähm, Arbeitstitel oder alternativen Titel zu dem Film erwähnt. Ursprünglich sollte der Film und das sieht man auch, zumindest auf meiner DVD sieht man es, wird am Anfang des Films die Titlecard eingespielt und dort steht halt nicht Slaughter High, da steht äh, April Fool's Day. So sollte der Film auch ursprünglich heißen. Jetzt werden einige ähm, findige Hörer schon merken, hm, April Fool's Day... Kenne ich doch. Ist doch eigentlich ein anderer Horrorfilm und es ist genau richtig. Äh, nämlich Paramount hat damals äh, den Titel von den Slaughter machern abgekauft, April Fool's Day, und hat dann im selben Jahr ihren eigenen April Fool's Day rausgebracht, der dann auch ähm, wesentlich erfolgreicher war, weil er natürlich auch ein großes, großes, großer Publisher hinterstand. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch Teil dieser Geschichte, warum Slaughter High halt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. mit Vielleicht mit dem Titel April F- Obwohl Slaughter High ist eigentlich ein cooler Filmtitel, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt das Offizielle ist, aber auf Letterbox das äh, Poster dazu sieht auch hammermäßig geil aus. Da war ich erst ein bisschen gehypt tatsächlich. Da noch, ne? Naja, also nee, ich nee, meine Meinung ist gar nicht mal so schlecht. Wiederum das, was man auf Wikipedia sieht, dieses Theaterposter, das ist wiederum, äh, ja, nicht gut. <lacht> Und ja, ich finde es auch wieder lustig, dass ähm, dann oben erstmal steht, von den Machern von Freitag den 13., wo wir jetzt gerade mal halt, dass der, ähm, Komponist, bzw. der Manfredini war, ne?
0: ja. ja. aber so, so macht man, also das, das, zieht sich ja auch bis heute, oder das hast du ja auch heute im Horrorfilm, das steht auf jedem ja. zweiten, Cover äh, steht drauf von den Machern von Saw, oder halt genau, immer, der das Kabelträger was grade, von Saw. Der Kabelträger von Saw, oder, oder der, ähm, der, äh, die Kamera hat fallen lassen bei Paranormal Activity. Irgendwie sowas das ist immer irgendwie komisch. Immer was gerade angesagt ist, das steht dann halt drauf und du denkst dann, hey, wer soll denn daran beteiligt sein? Und dann guckst du mal ein bisschen nach und dann ist es halt wirklich irgendwie ein Kabelträger oder der best Grip Boy oder irgendwie sowas gewesen. Mhm. Aber naja, so funktioniert halt Werbung. ne? Ähm, was äh, ebenfalls äh, sehr dubios an diesem Film ist, ist, dass er äh, uns vorgaukelt, äh, ein amerikanischer Film zu sein, obwohl ne, es eigentlich ein britischer Film ist. Also ich weiß nicht, ob du den Film jetzt im Deutschen oder im Originalton geguckt hast.
1: Im Originalton.
0: Dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass die, einige der Schauspieler, gerade die, die halt wirklich noch so ein bisschen amateur wirken, äh, dir die ganze Zeit versucht haben vorzugaukeln, einen amerikanischen Akzent zu sprechen. Mm, Obwohl es ja. eigentlich Briten waren und das klingt teilweise sehr ah, merkwürdig, sag ich mal.
1: Ja, ich finde gerade bei dem Marty ist das sehr aufgefallen.
0: Ja. Ähm, was auch ähm, sehr. Ähm, was ich gut fand, war, das fand ich, halt, also eigentlich ist es was schlechtes an dem Film, aber ich fand das im Nachhinein gut, weil es halt witzig ist, ist, dass es halt, die ja gerade in dieser Anfangssequenz, in diesen, in dieser Exposition, in der halt Marty gehänselt wird und verunglückt und so weiter vorgegaukelt wird, dass es halt eine Highschool ist. Du siehst aber nur die ganze Zeit diese acht Schüler plus Marty. Und, und ja. ein Lehrer, glaube ich, oder so, denn zwei Lehrer laufen da noch, glaube ich, rum. Ansonsten ist die Highschool halt vollkommen verlassen, da rennt niemand rum. Da sind keine Kids, die irgendwie durch die Gänge laufen und Faxen machen oder sowas. Oder irgendwie sind halt immer nur diese acht Schüler zu sehen in diesem Schulgebäude. Und das, daran merkt man auf jeden Fall schon, dass wir es das hier mit einer Low-Budget-Produktion zu tun haben.
1: Ja, genau, ein richtiges Highschool-Feeling kommt überhaupt nicht auf. so Das ja.
0: stimmt. Ähm, tatsächlich war ich ähm, schon mal ähm, da, wo das, aber rein zufällig tatsächlich, ähm, da an der Schule, wo, das, äh, wo der Film gedreht wurde. Das ist in London, in, in der Ma- Mary LeBone Road. Road. Ähm, das ist, ich weiß nicht, warst du schon mal in London?
1: Nee, leider noch nicht.
0: Da gibt es in der Baker Street, also die Baker Street ist ja diese Sherlock Holmes Straße, wo er damals gewohnt hat. Und äh, da ist ja in seinem, also damals gewohnt, fiktiv gewohnt hat natürlich. <lacht> 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 ähm, und da gibt es ähm, in seinem fiktiven ähm, Wohnhaus ähm, ist ja mittlerweile so ein Sherlock Holmes Museum und wenn man nur eine Straße weitergeht, ähm, dann ist man tatsächlich äh, steht man vor diesem Gebäude, wo das gedreht wurde hier.
1: Ach, das ist ja lustig. Ja. Kann man auch rein oder Woher nee, ich wusstest du nicht. das?
0: Nee, ich habe es tatsächlich erst im Nachhinein erfahren. Ah, weil ich war tatsächlich dort. <lacht> Okay, ja. ist jetzt also
1: nicht irgendwie eine große Plakette draußen dran, das Haus, wo Slaughter High gedreht wurde?
0: Also in London ist es tatsächlich so, dass es an, dass an vielen Häusern äh, Plaketten dran ähm, hängen, wo drauf steht, hier hat William Shakespeare gewohnt, hier hat der ja, und der mal gewohnt, aber es ist jetzt keine Plakette drin, hier wurde der berühmte Slasher Slaughter High gedreht.
1: Ja, direkt unter der Shakespeare-Plakette. Ja, ja.
0: Ähm. Das wäre jetzt tatsächlich noch etwas, was was ähm, vielleicht bei April Fool's Day bzw. Slaughterheim ein bisschen untergeht, weil halt der Film nicht direkt nach diesem Tag benannt ist, aber es ist halt auch wieder so eine Art Feiertagsthema, was sich ja gerade durchs Horrorgenre genre ziemlich äh, durchzieht. Wir haben halt Halloween, was an Halloween spielt, My Bloody Valentine am Valentinstag. New Year's Day, am Neujahrstag, äh, Silent Night, Deadly Night, an Weihnachten, was auch immer. Es gibt für jeden erdenklichen Feiertag oder besonderen Tag in der amerikanischen Geschichte, äh, gibt es irgendeinen Horrorfilm drüber. Und äh, so auch hier. Ähm, Es ist wirklich verblüffend. Ich glaube, das wäre wirklich mal interessant, mal wirklich sich alle Tage in Amerika, die irgendwie gefeiert werden, mal rauszusuchen äh, und zu schauen, ob es wirklich noch irgendwas Freies gibt. Selbst Unabhängigkeitstag war ja, glaube ich, damals, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das spielt, glaube ich, am 4. Juli. Da sind die ja, ja stimmt. da sind die ja noch glaub, da bei, recht. bei diesem Feuerwerk, bei dieser Feier da. Und ich, es gab auch noch irgendwas mit dem, was war denn am Thanksgiving? Es gibt auch noch einen Horrorfilm, der am Thanksgiving spielt. Aber ich habe es leider vergessen. Aber ich glaube, das ansonsten dürfte wirklich so jeder Feiertag abgedeckt sein. Ist eigentlich komisch, ne? aber es bietet sich halt immer an, ne? Um, ja, um, klar.
1: Das heißt einfach, ähm, du hast, kannst dir halt schön so eine, Leute kommen zusammen und so ein bisschen auch so eine Atmosphäre dazu aufbauen.
0: Ja, so eine, so eine Legende kannst du drum rumspinnen und dann kannst du auch immer sagen, an dem Tag kommt der Bösewicht oder sowas, sodass du dann auch an dem Tag dich auch immer noch huseln kannst irgendwie oder so. Genau. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich schaue mir zum Beispiel an Halloween, schaue ich mir auch immer die Halloween-Filme an. Falls irgendwie für mich so zusammengehört. Also ich gucke mir jetzt nicht am Valentinstag mal Bloody Valentine an, soweit geht es jetzt noch nicht mit meiner Horrorliebe, aber, aber ist auf jeden Fall ähm, gut. Ähm, ähm, wie fandest du den Film?
1: Um, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich, dass mich der Film unterhält, aber jetzt nicht auf die ähm, oh mein Gott, ich fiebere mit und ähm, hoffe, dass irgendjemand da entkommt, sondern rein auf die wow, ist das lustig, trashig tatsächlich, weil ähm, der hat so, also es sind so zwei Sachen, einerseits hat der Film Elemente, die sind einfach ähm, strunzdoof geschrieben tatsächlich, also wenn wir uns zum Beispiel mal Marty angucken, der halt diesen Geek spielt, der hochintelligent ist halt theoretisch, Und dann aber, ähm, auch wenn ich verstehe, dass er nicht sozial kompetent ist, aber komplett blöde Entscheidungen trifft. Ich kann da nochmal kurz kurz drauf eingehen, ähm, er wird ja am Anfang halt gehänselt bzw. gemobbt und auch schon bevor ähm, sie ihm dann halt ähm, da was in die Chemikalien mixen, weshalb äh, weshalb es diesen Unfall gibt und er dann entstellt wird, haben sie ihn ja reingelegt, dass diese Carol am 1. April behauptet hat, sie möchte jetzt mit ihm einfach mal zufällig in der Mädchenumkleide schlafen. Was er einfach auch mal glaubt. Was ja auch überhaupt nicht irgendwie so wirkt, als ob das ein Trick sein könnte. Nee, Also und auch nicht,
0: wenn man die beiden so optisch miteinander vergleicht. Äh nee,
1: und das, er hat das ja auch erdauernd. Wahrscheinlich wird er dauernd von Frauen irgendwie angesprochen, noch jetzt mal bitte mit in die Damenumkleide zu gehen und sich da auszuziehen. Ja, und Dann auch wird er halt komplett fertig gemacht, wird ins Klo getunkt und so weiter. Dann führt das gleich zu der nächsten Sache und die quälen ihn halt richtig so, die filmen ihn, während er nackt ist, tunken ihn ins Klo, haben eine ähm, haben so einen Speer, mit dem sie ihn piken <lacht> und, ja, und dann kommt der Trainer, beziehungsweise halt der Lehrer und sagt, na so geht das aber nicht, das ähm, jetzt müsst ihr alle Sport machen, <lacht> das ist die Bestrafung dafür, dass sie quasi jemanden zu... Im Grunde demütigen, sie müssen Sport machen.
0: <lacht> ja, ich fand das ganz gut. Das ist, das ist Eigentlich ist es eine interessante Vorstellung, ähm, wie so von, von einem 1. April, wenn halt nicht irgendwie mal... Ähm in der Presse irgendwie irgendwelche Fake-Fußball-Transfers erzählt werden oder irgendwelche neuen Gesetze oder irgendwie was, was dann gar nicht so kommt, wo halt dann auch noch Leute reinfallen oder so, wie beim Posteljohn, die sich halt mal Scherzartikel und sowas erlauben. Es ist Mhm. wirklich hier der 1. April, wo einfach Leute mit Säure verletzt werden, an die Elektroschocks verteilt werden, die in Flammen gesteckt werden, oder die die einfach mal so sexuell belästigt werden unter der in der Dusche. Das ist bei denen so das, was sie unter 1. April-Scherz verstehen. Und, ähm, Ja, das ist eine komische Vorstellung, ich weiß ja nicht, ob das in Amerika vielleicht so ist oder ob sich die in dem Fall die Briten äh, sich das so vorgestellt haben, wie es in einer amerikanischen Highschool sein muss. Ähm, Aber ganz ehrlich, ich hatte zwischenzeitlich den Gedanken, ob die Schule, an der die sich befinden, nicht eher eine Schule für Psychopathen ist.
1: Ja, eigentlich wirst du doch von der Schule verwiesen, wenn du sowas machst. und musst. Verwiesen? Kommst ins Gefängnis. Ja, eigentlich schon, aber die müssen nur Sport machen. So so, so Sport... Mach 20 Liegestütze. Er wurde misshandelt, macht Sport. Ja, also, Das ist echt hart, naja.
0: Ich finde, da übertreibt der Film auch ein bisschen. Also natürlich übertreibt er sowieso, aber ich ja. finde gerade die, also diese Exposition, also das, was halt in den Highschool-Jahren dieser Schüler oder Psychopathen, nenne ich sie mal direkt, ähm, spielt, ist halt auch ein bisschen zu lang. Das ist ja ist, 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 als ob nicht ein Prank gereicht hätte. Also sowohl dieser Säureanschlag als auch diese Aktion auf dem, auf der Mädchenumkleide. Toilette da. Eins von den beiden hätte doch schon gereicht, um abzustecken, dass die jetzt äh, böse sind und Marty, der der Geek ist, der hier äh, gehänselt wird. Ob man da so übertreiben musste, das auch ein bisschen so in die Länge gestreckt hat.
1: Nee, klar, das ist tatsächlich ähm, auch viel zu detailliert einfach erzählt. Und wenn man jetzt überlegt, der Film geht 90 Minuten und ich glaube, richtig los geht's bei 40 Minuten oder so. Wo dann ähm, halt eigentlich das, was man von einem Slash-Film erwartet, dann langsam mal losgeht. Obwohl ich
0: finde, dass er... Also, klar, du hast natürlich das Problem, also, um es vorweg zu sagen, die Figuren sind wirklich samt alle, also allesamt durchweg unsympathisch. Da ist eigentlich niemand bei, der ähm, irgendwie, wo du sagst, ach, mit dem würde ich jetzt mitfiebern und ach, der ist sympathisch. Also nicht mal die die Carol, die halt von Caroline Monroe gespielt wird, obwohl Mhm. sie mehr oder weniger die Hauptfigur des Films ist, ist sie auch nicht sympathisch, ganz im Gegenteil. Ähm, Und, und, wenn du dann bis zu den, bis zum eigentlichen Slasher-Anteil erstmal diese zehnminütige Exposition überstehen musst und dann aber auch noch mal eine halbstündige Exposition für den Hauptteil hast, wo halt die Leute erstmal da an der verlassenen Schule wieder ankommen mhm. und sich natürlich nicht die Frage stellen, warum hier nur acht Schüler eingeladen werden zum Klassentreffen und Ach. nicht der Rest der Schule. Aber es gab ja eh keine anderen Schüler an der Schule. Von daher mhm. ja. ähm, und das war viel zu, es ist tatsächlich viel zu lang, weil da halt wirklich nichts Relevantes passiert. Es ist, passiert jetzt nichts. Ähm, was man nicht erwartet. Also natürlich, die versuchen ein bisschen rumzufummeln, die trinken Alkohol, die hören laut Musik und erzählen Schwachsinn und erkunden ein bisschen die Schule. Aber das ist nichts, was du dich erwartet hättest. Aber es ist jetzt auch nichts, was ähm, wehtut.
1: Nee und sie haben ja auch immer dieses Klischee ähm, benutzt und meiner Meinung nach auch zweimal zu oft halt, du hast diese Gruppe von Jugendlichen oder wer auch immer oder Gruppe von Menschen und dann bauen sie selbst schon so diesen Mythos auf von wegen, ach ja und Marty früher und fang quasi das, was wirklich so ist, an selbst sich so zu erzählen und dann ist immer einer da und erschrickt die anderen so quasi dreimal als ersten Jumpscare oder wie auch immer, um die damit du halt schon so ach so, es geht aber noch nicht los, das ist jetzt immer noch nur der, ja, das ist ähm, der, der Vollidiot, das ist der, der so tut.
0: Der schlimmste Jumpscare, den es immer gibt, gerade in diesen 80er-Jahres-Slashern, ich hatte letztes Mal, welcher Freitag der 13. war das, den ich gerade nochmal geguckt hatte, ich glaube der dritte, genau, der 3D-Freitag der 13., da spielt ja der etwas äh, stämmigere ähm, Lockenkopf mit und der dann immer seine Horrormasken da auf hat und der mhm. dann auch alle 10 Minuten meint, sich irgendwie, so mit, mit Abtrappen und und Fake-Gimmicks irgendwie so, so zu tun, als wäre er gerade erstochen worden oder als würde er sterben mit einer Axt im Kopf und versucht ja. dann die Leute zu erschrecken, aber äh, ja, er erschreckt vielleicht die Leute, die da im äh, Film sind, aber er erschreckt dich nicht als Zuschauer und das ist dann immer schon ein bisschen... Öde in Szene gesetzt, wenn du, du weißt ja, du, man weiß es halt einfach, weil man schon Filme gesehen hat, da ja. rennt nicht einer nach zwei Minuten schon mit einer Axt im Kopf durch die Gegend und äh, rennt damit in die Menschenmasse rein, damit alle wissen, ah, hier passiert was Schlimmes, nein, die Leute werden natürlich später irgendwann einzeln rausgezogen in irgendwelche Räume und werden dort genau. heimlich ermordet, aber nicht hier alle auf einmal, nach zwei Minuten weiß jeder Bescheid, ah, Marty ist zurück, Hilfe, äh, gut, ja, dass, selbst als sie wissen, dass Marty zurück ist, äh, denken sie irgendwie nicht, ah, Marty, Hilfe,
1: das ist auch das nächste, was mich gestört hat bezüglich diesem, diesen dummen Charakteren oder Figuren, wobei es mich ich sag mal so, es hat es stört mich nicht, weil ich fand es witzig in dem Moment dass es so dumm ist, dass es mich halt zum Lachen gebracht hat deswegen stören vielleicht das falsche Wort aber auch die Situation, es sterben schon die ersten Leute, das heißt es ist definitiv in diesem Gebäude Marty und er hat es auf sie abgesehen, was machen wir? Schlafen wir einfach miteinander. So. Die eine hat jetzt unbedingt das Bedürfnis, ihren Ehemann, der auch mit dabei ist, zu betrügen, weil der gerade dabei ist, ein Auto zu reparieren. In dem Sinne schläft sie einfach mal mit dem anderen Typen, denn dabei ist man ja auch überhaupt nicht verletzlich oder abgelenkt und ein gutes Opfer.
0: Es, es gibt ja dieses, diese berühmte Szene, die hast du ja, das war ja gleich das Erste, was du ähm, mir erzählt hattest, nachdem du den Film gesehen hattest oder schon während der Sichtung. Ähm, da gibt es doch diese Szene, wo... Das war schon weiter hinten, wo jemand schreit und alle weglaufen und, und, und die verletzte Person da einfach liegen bleibt und einfach alleingelassen wird von allen, glaube ich. War das nicht irgendwie so? Oder einer bleibt zurück? Ja. Und
1: das war das, wo der Erste, ähm, das war glaube ich der Erste, der gestorben ist. Der hat doch ähm, was Giftiges getrunken. Genau. genau. Und dann ähm, fängt er an zu sterben und alle gucken und es ist noch nicht so offensichtlich, dass er jetzt instant tot ist, sondern, oh, er stirbt. Äh, laufen wir alle weg. <lacht> ja. <lacht> Zumal Ob- er ja auch sich nur vergiftet hat. Das heißt, man kann ihm doch versuchen zu helfen oder irgendwie. Nein, ja. wir laufen weg.
0: Aber, aber wenn sie ihm vielleicht geholfen hätten, dann hätten wir diesen platzenden Bauch nicht gesehen, aus dem die Gitarre ja,
1: Das ist das, das, das nochmal übrigens ein ganz cooler Special Effect, muss ich sagen.
0: Übrigens sowieso ein Vorteil des Films, finde ich. finde tatsächlich, die, die ähm, Splatter-Effekte in dem Film sind natürlich... Nicht mehr zeitgemäß, aber sie sind wenigstens handgemacht und handgemacht sieht immer besser aus als irgendwie. Gut, damals gab es ja in dem Sinne gerade für so eine Low-Budget-Produktion noch keine CGI-Effekte. Aber das ist wieder ein, ein hervorragendes Beispiel, ähm, um hervorzuheben, wie gut praktische Effekte halt sind. Ob sei es mit irgendwelchen Attrappen oder sei es mit ähm, halt mit handgemachten praktischen Effekten, die sind immer besser. Und die Kills sind auch tatsächlich gar nicht unblutig, die sind schon recht fies, finde ich, und abwechslungsreich.
1: Die, Kill, die Kills sind tatsächlich cool. Das hat Spaß gemacht. Da gab es so ein paar sehr, sehr coole Sachen.
0: Ist dir dabei aufgefallen, dass die, dass die, obwohl ich will jetzt nicht irgendwie den großen Reveal machen, wahrscheinlich ist es jedem, der den Film gesehen hat, aufgefallen dir wahrscheinlich auch, dass die ähm, Kill- und Mordsequenzen, in denen sich Marty Recht quasi auf die Dinge beziehen, die ihm wieder die ihm geschehen sind in der Exposition in, dem, in, dem, in der Einleitung dass er zum Beispiel, das ist eine Mädchen das liegt zum Beispiel in der Badewanne what the hell, sie wird ja irgendwie ähm ach ja, sie fängt an zu baden, weil sie Blut bekommen hat genau, da geht man einfach in dieser verlassenen Ruine von Schule und lässt sich dort Wasser ein was ja scheinbar auch noch, scheinbar muss das Gebäude auch noch mit warmem Wasser versorgt werden Vielleicht hat sie ja. sich auch in die kalte Wanne gelegt, ich weiß es nicht. Jedenfalls wird sie bestraft damit, dass ähm, aus aus dem Abfluss quasi ähm, säurehaltiges Wasser oder irgendwas irgendwas Ätzendes auf jeden Fall rausläuft und ihr ganzer Körper bis aufs Skelett weggeätzt wird. Das war tatsächlich auch ganz nett gemacht. Ja. Ähm, was war da noch großartig, was noch aufstraße der, also, der Stromschlag war auch die Anspielung. Und dann, als das eine Mädchen in, ähm, flieht und in, diesen, in dieses große Kloake-Gefäß äh, hineinfällt, das war ja dann die Anspielung darauf wahrscheinlich, dass sie Martis Kopf, äh, ihn kopfüber in die Toilette reingestopft haben am Anfang. Ja. ja. Stimmt. Ja. Also der Film genau. hat tatsächlich fordert auch ein bisschen die Intelligenz des Zuschauers. Oh. Weil, er den, weil er nämlich den Opfern einen Spiegel vors Gesicht hält.
1: Eine Metaebene. ebene ja. Ähm.
0: Oh. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, dadurch, dass ja jetzt keine der der Figuren irgendwie sympathisch war, warst du schon fast dabei oder hast du dich selbst dabei erwischt, dass du so ein bisschen für den Killer geroutet hast, den angefeuert hast so ein bisschen?
1: Ja, ich habe eigentlich nur erwartet, ich habe einfach nur auf den nächsten coolen Kill gewartet. Das klingt jetzt ein bisschen blutrünstiger, als es wahrscheinlich gemeint ist, aber ich meine, im Endeffekt ist das dann halt das, was... Ja, ein vorantreibt. Und am Ende ist es halt, läuft halt so ein bisschen hinaus, wie ähm, ja, in vielen Slasher-Filmen halt die Hauptfigur, die Carol ist halt mehr oder weniger die letzte Überlebende. Und die hat dann ein etwas ähm, ausführlicheres Duell mit ihm. beziehungsweise so Weglaufsequenzen und ein paar Kampfszenen, die auch nicht so sehr gut gemacht sind. Also ich weiß nicht, ob du auch lachen musstest, vielleicht als du den das erste Mal gesehen hast, wenn ähm, sie schafft, ihn ähm, durch ein Fenster auf dem, ähm, ich glaube, in die Turnhalle zu werfen. So, dass er ein Stück runterfällt und sie dann diesen Speer noch nach ihm wirft. Ja, ja. Und war das einfach komplett schlecht. So dieser Speer plumpst einfach so neben ihn hin und sie guckt und läuft wieder weg.
0: <lacht> Ä- ähnlich, ähnlich dumm war auch, als, als Caroline Munro ihn dann ähm, sie hat doch diesen Baseballschläger und sie, sie, er steht auf einmal vor, vor ihr in diesem Harlequins-Kostüm. Haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. dass er äh, so eine Harlequin-Maske trägt? Ähm, und dass sie zweimal mit, äh, mit, ihr, mit dem Baseballschläger auf ihn einschlägt und er dann am Boden liegt, sich und aber weg, immer noch und bewegt. Dann läuft sie weg. Und dann läuft sie weg. Aber sie ah. läuft nicht einfach nur weg, sie lässt auch den Baseballschläger ja. direkt neben ihm fallen.
1: Das ist so, das, das war die dümmste Szene tatsächlich. Das ist das, was niemand machen würde, wenn quasi der Mörder vor dir liegt, du musst dir keine Sorgen machen, dass du irgendwie ins Gefängnis kommst dafür, das ist absolut nachvollziehbar, dass du den jetzt mindestens sehr bewusstlos schlägst.
0: Ja, aber er <lacht> aber bewegt nein. sich sogar noch.
1: Ja, das war der Wahnsinn, da habe ich auch an gedacht, wow.
0: Generell ist, ist diese Endsequenz, die geht ja fast 20 Minuten, in der Carol von Marty flieht oder wegläuft, die ist einfach viel zu lang, zumal es auch draußen, also die Atmosphäre da auch schon so ein bisschen nachgelassen hat, weil es halt draußen da schon wieder hell ist und auch die Schule schon wieder hell beleuchtet ist, Es ist halt nicht besonders aufregend, diese Fluchtsequenz. Mhm. Aber ähm, apropos Flucht, ähm, ist dir aufgefallen, also generell ist ja alles an diesem Film unglaubwürdig, ähm, aber dass sie ja nicht mal nicht mal wirklich einmal, oder vielleicht einmal, aber nicht mehrfach gezielt versucht haben, aus diesem Schulkomplex äh, zu entfliehen. Sie haben sich ja gar keine Gedanken wirklich drüber gemacht, wie sie jetzt da rauskommen.
1: Ja, die haben sich gerade sehr schnell damit abgefunden, dass sie eingesperrt sind. Aber das ist natürlich Realistisch betrachtet, du wirst ja irgendwo ein Fenster finden.
0: Da waren doch auch zig, deswegen, sie rennt ja allein, allein Carol rennt ja, rennt ja in diesen letzten 20 Minuten an so vielen Fenster vorbei, wo du denkst, scheiß drauf, besser als sterben, lieber springe ich hier ja. aus, dem, aus der ersten Etage durchs Fenster oder irgendwie, was, ja. was auch immer. Draußen aber steht ein Auto, mit dem ich vielleicht fliehen kann oder was auch immer. Ähm, aber, aber, aber bevor ich mich hier äh, abstechen lasse, äh, springe ich doch lieber irgendwo aus dem Fenster raus oder sowas, oder? Ja. Sie waren noch nie oben, wir haben auch nicht versucht, mal irgendwie übers Dach oder irgendwie so zu gucken, ob man da rauskommt, irgendwas. Gar nichts, ne?
1: Nee, deswegen wirkt der Film ja auch so komplett albern konstruiert. Das ist so dieses, oh, wir sind in Anführungszeichen eingeschlossen. Hm, was machen wir? Auch das war auch so toll. Ja, ach, ich weiß ganz genau, wenn wir bis zum Morgengrauen durchhalten, dann ist der 1. April vorbei und dann tut er uns nichts mehr, weil ich kenne Marty. Ja. So, hä? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob er das dann so genau sieht weil vielleicht geht dann der ganze Plan nicht mehr auf, naja.
0: Abstrakt war auch diese Szene, als, ich weiß gar nicht, wer da geflohen ist, ähm, aber irgendwie zwei von den den Schülern, oder damaligen Schülern, ähm, die kommen doch dann noch in diesen Raum, ähm, wo dieses Videoband läuft, was sie damals aufgenommen haben von Marty, als sie ihn da misshandelt haben. Mhm. Das war auch so eine völlig abstrakte Szene, weil sie so ganz komisch äh, darauf reagieren nicht, auch, auch völlig gar nicht so, also sie, das Schlimme ist halt, die Figuren reflektieren ja ihr, ihr Handeln von damals gar nicht. Also es ist ja nicht mal einer bei, oder gab es den Moment? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ähm, vielleicht äh, du hast du ihn jetzt ja auch gerade gesehen. Ja, also
1: Carol war halt noch so die Einzige, die sie auch so ein bisschen schlechtes Gewissen hat durch ähm, blitzen lassen. Die war ja auch tatsächlich sehr erschüttert, als da dieser Unfall noch in der Exposition geschehen ist. Also ich glaube, sie war noch die, die am ehesten so ein halbwegs guter Mensch ist, die sich halt damals mehr oder weniger hat oder zu hinreißen lassen. Aber ansonsten, die anderen sind auch genau solche Arschlöcher genauso dumm und würden das wahrscheinlich alles, was sie in der Highschool gemacht haben, auch noch mit Mitte 30 genauso machen.
0: Genau, sie sind halt wirklich, sie sind zwar angeblich zehn Jahre älter geworden, aber sie handeln halt eins zu eins, als wäre es ein Tag später gewesen.
1: Ja. Ganz genau. Und ähm, was auch ich noch so ein bisschen schwierig fand, ist, ich mag es ganz gerne bei so Filmen wie Halloween, da, ähm, kaufe ich halt äh, Michael Myers ab, dass er so ein Übermensch ist. Und dann finde ich es auch nicht so albern konstruiert, wenn dem halt so viel gelingt. Teilweise. Und hier ist es so, obwohl er einfach nur, da sind eigentlich so viele Sachen, die hätten schief gehen können. Und trotzdem ähm, klappt über die erste Hälfte quasi alles, was äh, Marty an wirklich sehr elaborierten Tötungsmechanismen da in diese Schule ähm, eingebaut hat. Das funktioniert alles. Und dann hast du das Gefühl, ah, okay, er ist jetzt so ein bisschen vielleicht auch so eine Art Michael Myers geworden oder so, so ein Übermensch, der halt einfach immer alles vorhersieht und alles genau plant. Ja, er hat schon auch überall. Die,
0: die, die Muskelkraft, du denkst halt, ja. im Moment, das ist halt das Problem, wenn du. Denselben Schauspieler benutzt wie damals. Äh, der halt, also zu selbst wurde er quasi am Stück gedreht, mehr oder weniger. Und du benutzt aber halt denselben Schauspieler, der halt äh, den Teil von vor zehn Jahren gespielt hat, den benutzt du jetzt immer noch. Und der ist halt äh, immer noch dieser Hempfling, dieser dünne mit den Klingeldrahtarmen. Genau. Und, und den nimmst du halt nicht ab, dass der die Leute da äh, so malträtiert oder so, so äh, quält. Das, das ist halt komplett unglaubwürdig. Ja. Wahrscheinlich hätte ja, der wus- er Erste, der sich er hätte ein bisschen äh, bewusster zu wehrgesetzt, dann wäre Marty halt wahrscheinlich platt gewesen.
1: Ja, da ja, hat, weißt du, halt so dieses von wegen, auch sie geht in die Badewanne und das hat er vorhergesehen und dann klappt das alles und das wirkt so übermenschlich. Und dann in diesen letzten 20 Minuten ist er halt auch wieder, weil die Carol dann so auf gleicher Augenhöhe fast mit ihm kämpft, wirkt das schon wieder so komplett Versagermäßig. Das war so dieses, hm, jetzt ist er doch nur ein Dude mit einer Maske.
0: Ja. Es ja. ähm, ähm, gibt tatsächlich eine Szene, also ich würde mal gerne kurz zur Atmosphäre übergehen. Da ähm, Haben wir schon am Anfang gesagt, dass er atmosphärisch halt schwierig ist, dadurch, halt, dass er halt so unglaubwürdig ist, wenn halt Highschool-Szenen sind oder sind nur acht Leute, und äh, auch bei der Reunion sind halt nur acht Leute da und das ist halt schon so ein bisschen so ein Stimmungskiller, weil du halt weißt, okay, das ist hier aus Budgetgründen so passiert. Mhm. Ähm, aber es gab tatsächlich auch ein paar halt ein paar schöne Szenen. Ich fand zum Beispiel die Szene, in der der eine von den Jungs ähm, erhängt wird in der Turnhalle und wie ähm, er dann quasi an dem Seil baumelt und im Hintergrund halt äh, Marty in seinem harlequin outfit steht, aber du nur seine, seine Schatten-Silhouette äh, äh, siehst. Ja, ja das am, ist cool. an gewesen. der Wand, und, und die, dann, die wirkt dann halt wirklich mal so ein bisschen übermenschlich, weil sie halt durch den Schattenwurf so extrem groß ähm, an, an diese Wand der Turnhalle projiziert wird, und das, das war tatsächlich eine Szene, wo ich sage, okay, da hat sich vielleicht doch mal irgendjemand in diesem Drehbuch Gedanken gemacht drüber.
1: Ja, ja allgemein, ich finde auch per se ähm, die Figur des Slashers, so wie sie ihn jetzt auch visuell gestaltet haben, eigentlich ganz cool. Von der Idee ist das ganz gut gemacht, ähm, weil er ja halt auch, haben wir gar nicht erwähnt, er trägt diese Harlequin-Maske, weil die aber auch der Skip damals ähm, bei dem Hänsel in der Schule auch getragen hat. Genau, genau. Er hat sich jetzt quasi das genommen von ihm und wendet das jetzt auf die anderen an.
0: Ja, ja mir fehlen, also ich finde ihn find den unterhaltsam, den Film, das auf jeden Fall. Ja. Also der macht auch Spaß, aber um jetzt, so sage ich mal, in meine Oberliga der Slasher mitzuspielen, finde ihm halt so diese Grundelemente, die ich halt mag. Da muss halt mindestens eine Figur bei sein, die halt wirklich sympathisch ist, mit der man mitfiebern kann, auch so so stereotypisch das ist, vielleicht ist das hier auch das, fast schon das Alleinstellungsmerkmal des Films, dass er halt wirklich durchweg Idioten als Figuren hat, aber mhm. das schadet dem Film halt in dem Fall, man hätte einfach aus Carol, vielleicht steht sogar im Drehbuch drin, vielleicht ist es sogar in dieser Version, wie der Film jetzt ist, vielleicht haben die Regisseure auch gedacht, ach, die ist sympathisch, weil die jetzt sieht ja lecker aus, äh, die, das ist jetzt unsere, unsere Heldin, aber das kommt halt nicht rüber, sie ist halt null Heldin. Sie ist zwar am Ende, wie das so in, 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 in vielen Horrorfilmen, das hatten wir ja auch im, im Tanz der Teufel, krass, schon gesagt, ähm, gibt es halt diese Final Girls, ähm, die, die halt immer die Überlebende sind. Das sind entweder die, die halt ähm, zurückhaltend sind oder keine Drogen nehmen, keinen Geschlechtsverkehr betreiben, ja, etc. So die
1: die Ellen Ripley halt, oder?
0: Genau, ähm, und und das ist hier halt nicht der Fall. Sie ist zwar die letzte Überlebende, ist quasi das feine Girl, aber das ist sie halt wiederum nicht, weil sie halt keine Heldin ist. Sie verbringt nee. nichts Sinnvolles, sie hilft niemandem in dem Film, ganz im Gegenteil. Und äh, deswegen ist es dir auch egal, wer am Ende da überlebt oder ob die alle abspachteln, was auch immer. Und das ist halt so eine Sache, die mich dann bei so einem Film immer so, ich muss halt mitfiebern, ich brauche Spannung. Aber in dem Fall habe ich keine Spannung in dem Film, weil mir alle Figuren egal sind.
1: Genau, ja, eben, das ist tatsächlich echt so ein Film, das ist so typisch dieses. Ach, ich habe Bock auf einen Trash-Film. Das ist dann halt so ein, ein, ein unfreiwilliger Trash-Film. Jetzt nicht ähm, halt das bewusst ist, darauf ausgelegt. Das ist eine
0: Frage, die ich mir gestellt habe. Ähm, bist du dir sicher? Also ich konnte es leider auch nicht in der Recherche so wirklich erfahren. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der Film jetzt so ernst gemeint ist, wie er ist oder ob er auch wirklich diese, diese Szenen, über die wir jetzt reden, wo wir sagen, ach, die sind ja so dumm und die handeln so blöd und die sind alle unsere so ob es vielleicht auch wirklich einfach so als, als so eine Art schon fast Parodie, ähm, oder zumindest so mit einem dezenten Humor auch wirklich so gedacht war. Ich, ich, bin mir echt nicht sicher, ob der, ob sie den Film ernst meinen oder ob sie ihn halt auch wirklich direkt von vornherein lächerlich gemeint haben.
1: Weiß es auch nicht. Das ist halt eigentlich, ist er so 86 jetzt keine Zeit, wo die Filme schon unfassbar ironisch und selbstreflektierend selbst waren. Ähm, andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass sie das halt vielleicht auf die eine Art angefangen haben und dann mehr oder weniger mittendrin gemerkt haben, ach mein Gott, weißt du richtig cool, kriegen wir es auch nicht hin machen wir es doch noch ein bisschen drüber und albern weil gerade bei der Exposition der Marty, der ist schon extrem überspitzt also das ist äh, schon dieses Geek-Klischee in so konzentriert und so albern so Steve Urkel mehr geht eigentlich gar nicht
0: dass sie es nicht mal schaffen, den sympathisch zu machen. Ne? Dann sollen sie uns doch wenigstens den Schulen sympathisch machen. Aber nee, er wird halt, so wie das halt auch damals äh, plakativ gemacht wurde, halt dann wirklich auch als Idiot hingestellt. Nur weil er sich jetzt vielleicht für Physik und Chemie interessiert und schlau ist, was auch immer. Äh, Nee, das geht nicht, das können wir so nicht zeigen. Er muss natürlich trotzdem ein Tollpatsch und ein Idiot sein, den kein kein Mädchen anfassen würde. Ähm, Ja, ist ein bisschen schade. Ich fand auch, ähm, der Film versucht ja trotzdem irgendwie eine Spannung aufzubauen. Also, er versucht es, er schafft es in keiner Weise aus meiner Sicht. Aber er hält uns ja tatsächlich vor, dass dann, als dann ähm, so nach einer knappen Stunde, ob, nee, ist ja gar nicht, die, die, der Reveal ist ja wirklich erst kurz vor Schluss, so eine Viertelstunde vor Schluss, uns ähm, entblößt wird, dass ähm, Marty der Killer ist in diesem Hardekind-Outfit. Wow. Was für ein Reveal! Ich dachte <lacht> ja. so, wollt ihr uns das jetzt ernsthaft verkaufen? Das weiß der Zuschauer, weiß schon nach nach zehn Minuten im Film, wie der Film am Ende enden wird und welche der Bösewicht oder wer der, wer der. Das ist nämlich das Schade. Sie äh, hätten hätte nur sie, noch
1: der Trainer sein können. Alle anderen, der Hausmeister ist ja auch gestorben. Ja,
0: sie hätten das wäre jetzt nämlich Sie hätten jetzt zum Beispiel machen können, dass irgendjemand anderes der Killer ist und Marty am Ende vielleicht auch noch dazu kommt und alle rettet oder irgendwen noch rettet ja. oder sowas. Das wäre schon fast eine Überraschung gewesen. Das wäre ein ganz einfacher Kniff gewesen, um zu sagen, oh, der Film hat hier doch noch was, hm, sich was einfallen lassen. Aber nee, die verkaufen uns echt am Ende das noch als Überraschung, dass Marty der Bösewicht ist. So, wow. Und,
1: und dann ja. muss man natürlich noch die allerletzte Szene berücksichtigen, die ich auch wieder extrem überflüssig, unnötig irgendwie fand. Aber das machen ja viele, haben viele Filme zu dieser Zeit gemacht. Dann am Ende wacht er ja halt theoretisch im, Krankenhaus wieder auf und da wird einem so die Frage gestellt, ob er das nur geträumt hat, wenn ich es richtig interpretiere.
0: Ja, ich fand das ganze Ende, also das Ende-Ende fand ich auch ein bisschen schwach. Das ist eigentlich so ein Ding, was normalerweise so noch nach den Credits laufen würde, um vielleicht noch irgendwie einen, einen zweiten Teil anzukündigen oder so, aber irgendwie äh, hat das dann, war ja auch unnötig. Also ich fand das ganze Ende sehr schwach.
1: Ja, vor allem, er tötet er ja am Ende noch eine Krankenschwester und das ist auch so, was hat die denn jetzt damit zu tun? Ach, das ergibt keinen Sinn.
0: Nee, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ja, und dann stellt sich am Ende tatsächlich die Frage, was will uns der Film eigentlich sagen? Das ist halt so die Frage. Gar nichts. <lacht>
1: <lacht> Lieber nicht mobben, was wenn er nicht mobben. ja gut ist.
0: Wenn er, wenn er wenigstens, ja, aber ist es wirklich so, dass, er diese, dass der Film diese Moralfrage sich stellt? ob die das handeln, klar, er verkauft es natürlich schon als falsch, was sie da am Anfang gemacht haben, aber so richtig verurteilen oder irgendwie auf Mobbing oder so geht er ja nicht ein, das ist ja letztendlich nur der Aufhänger hier, ähm, dann hätten sie, wenn es wirklich so, so gemeint gewesen wäre, dann hätten sie vielleicht auch irgendwie von Marty noch eine andere Seite zeigen können, wie er dann ja. damit umgehen musste, mit diesem Problem oder so, dass die ja, genau. Marty, es gibt ja auch Filme, ähm, mir fällt jetzt zwar spontan keiner ein, aber die dann zum Beispiel nach dieser Einleitung den Film halt aus Martys Perspektive erzählt hätten, so Carrie-mäßig, genau. Carrie Mhm. passt da perfekt rein, dass dann das Mädchen, was gehänselt wird, in dem Fall dann der junge Marty, und dann wird der Film aus seiner Perspektive erzählt, wie denn wie er das vorbereitet, wie es in den den zehn Jahren ergangen ist und was seine Beweggründe sind, die sich jetzt zu rächen, etc. Und dann hätten sie aus seiner Sicht dieses Massaker gezeigt. Das hätte ja keinen Unterschied gemacht, weil uns die Figuren ja eh egal waren. Ähm, das wäre sinnvoll gewesen. So hätte man den Film wirklich noch so in diese, in diese Stephen-King-Carrie-Ecke äh, drücken können. Das, das hätte mir vielleicht sogar gefallen.
1: Ja, das hätte man definitiv machen können, ja. Nee, aber da nee, der Film versucht schon einfach nur irgendwie ein Slasher zu sein und das war's. Ne?
0: Ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt vier schlechtere Slasher, ohne Frage. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Aber so gerade in der geselligen Runde, wenn man sich ein bisschen amüsieren will, ein bisschen lachen will und dazu noch ein paar coole äh, Splatter-Effekte sehen will... Da kann man sich den Film auf jeden Fall geben. Also, ich, ich habe den jetzt, was habe ich gesagt, drei, vier Mal gesehen. Ich würde mir den auch noch drei, vier Mal ansehen. Ähm, so gut ist er auf jeden Fall. Man darf halt bloß nicht irgendwelches Meisterwerk, Spitzenkino oder selbst für einen Slasher keinen. Das ist jetzt weit von einem Halloween oder von einem, selbst von einem Freitag der 13. ist das Ding hier mal ein weit entfernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach ja. nee, aber ich glaube auch so für einen Filmabend, vielleicht so ein mittlerer Film. Vor allem, weil man den halt jeder nicht jeder
0: kennt, weißt du? Das kann ja. man mal so sagen. Hier, guck mal, ich habe hier noch eine kleine Perle. Da genau. gibt es ein paar Sachen. Gerade wenn man auch so dieses Hintergrundwissen hat und noch ein bisschen was dazu erzählen kann, dann ist der auf jeden Fall, kann man sich den mal geben. Ähm, wenn man ja. ihn denn findet. Aber ähm, es gibt da ein paar Quellen, wer ein bisschen ähm, in die Tasten tippen kann, der findet den Film auch so. Aber es gibt auch eine schöne Edition in, aus England von äh, Arrow Video. Ist zwar leider nur eine DVD, aber da sind auch ein paar Extras, audio und so drauf. Äh, kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, Ja. das war's ähm, ähm, für den heutigen Film. Ähm, war jetzt mal wieder ein ein älterer Film, beim nächsten Mal ist wieder ein neuerer Film dran. Ähm, Ich versuche gerade, die Hörer jetzt wieder irgendwie auf die Folter zu spannen, um einen kleinen Tipp zu geben. (lacht) Aber ähm, es ist auf jeden Fall auch eine kleine Perle, ein tatsächlich eher mittelmäßig bis schlecht bewerteter Film. Und er ist relativ neu, aber völlig unter dem Radar. Aber es ist einer meiner Guilty Pleasures. Es ist tatsächlich einer meiner Lieblingshorrorfilme. Und jetzt kommt ihr eh nicht drauf, was es ist, aber ihr könnt euch halt schon mal gespannt darauf freuen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, falls euch unser Podcast gefällt, äh, wie gesagt, wir wiederholen uns da ungern, aber müssen es trotzdem machen, äh, bewertet uns, schreibt in unseren Blog, äh, schreibt uns auf Twitter, wie euch der Podcast gefallen hat. Und wenn ihr wirklich etwas mehr als 20 Sekunden investieren wollt, loggt euch bei iTunes ein, Ihr müsst nicht mal einen Text schreiben, drückt einfach irgendwie auf vier oder fünf Sterne. Das macht uns auch schon glücklich. Ähm, Ja, ansonsten war es das für heute.
1: Ja, super. Dann tschüss. Tschüss.